0: Olá! Seja bem-vinda ao podcast do Mães Pela Graça. Aqui nós falamos sobre como o Evangelho impacta cada detalhe da nossa maternidade. Eu sou a Gemini e estou aqui com a minha irmã, Geis.
1: Olá! Se você chegou neste podcast agora, este episódio faz parte de uma série chamada Fruto do Espírito na Maternidade e o assunto de hoje é
0: fidelidade. Esta série é inspirada no texto bíblico que se encontra em Gálatas 5, 22 e 23. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra essas coisas, não há lei.
1: Vamos então começar apresentando a nossa querida convidada do dia. Estamos aqui com a Stephanie Furstenau. Espero ter falado <risos> com
0: Bem-vinda!
1: Seja bem-vinda, Stephanie. Ela é esposa, mãe, envolvida nos ministérios da igreja. E ela tá aqui hoje porque nós conhecemos ela pelo Instagram Sim. e vimos uma maternidade muito intencional, um serviço muito lindo aos filhos, ensinando no caminho, tem sido uma influência muito positiva né, nessa plataforma aí cheia de coisas que é o Instagram Sim. e nós resolvemos chamar ela aqui hoje justamente por essa intencionalidade que tem muito a ver com o nosso tema de hoje. Então, Esté,
2: fala um pouquinho sobre você, sua família, como são seus dias? Oi meninas, muito obrigada por, pelo convite, por me chamar para participar desse podcast, é um prazer. É, vou contar um pouquinho então como é a rotina em casa, né? Eu acordo uhum. cedo, as meninas acordam por volta das sete da manhã, aí elas mamam, a gente prepara o café e logo de manhã a gente já aproveita para fazer um momento devocional é, lendo um versículo ou um capítulo da Bíblia, depende, né? E aí eu costumo uhum. dar uma Bíblia para cada uma delas, agora a ela já mostra interesse em pintar, eu dou um marca-texto, uma Bíblia de verdade, cada uma tem uma, e enquanto eu vou lendo, ou o Felipe lendo o que a gente escolheu do, do texto bíblico, elas uhum. vão pintando, anotando, e a gente daí conversa sobre o que leu, ora, e aí, vida uhum. que segue. Normalmente, o Felipe vai para o escritório do quarto, né? um dos quartos, é o escritório dele. <risos> home office, né? Off. <risos> e sempre foi, em casa, a nossa realidade sempre foi home office. Ah, né? entendi. Não foi uhum. a pandemia que mudou a nossa rotina, a gente já tinha essa rotina. Uhum. E, é, então, foi mais fácil, não, não, não chocou tanto, sabe? Não foi uma mudança, uhum. drástica, como eu vejo que muitas pessoas né, sofreram, né? Ele já entra para trabalhar, ele faz as reuniões dele. e Enquanto isso, eu fico com as meninas, às nove da manhã eu já ponho a antoi para fazer a primeira soneca. E aí eu deixo para a Valentina. A gente tem mais ou menos uma hora lá embaixo brincando. E depois eu subo para fazer o almoço. E é uma hora que eu deixo ela brincando ou ligo alguma coisa na televisão também para ela assistir. Uhum. E aí eu cozinho, o Felipe normalmente sai umas 11, e eu já acordo a Antonella, a gente almoça, depois disso a gente tem um tempo a gente, a gente às vezes desce, às vezes a gente fica em casa brincando, a gente fica muito junto, eu ligo música, elas ficam dançando, a gente tem um tempo ali, até dar umas duas da tarde que eu coloco a Antonella para dormir. Aí, nesse uhum. tempo, é um tempo que eu falo a Valentina que ela precisa ficar mais quietinha. Então eu uhum. procuro fazer meu devocional nesse momento, né? Que a Antonella uhum. tá do mundo. Então eu já pego a minha Bíblia e leio eu sozinha. Eu fico ali. Às vezes a Valentina se interessa também, que a Bíblia dela para pintar. Às vezes ela tá brincando ali com o cachorro. E depois a gente acorda a Antonella às três e meia. E de novo, brinca, fica junto. Normalmente a gente desce também... Quando não dá para descer, a gente fica brincando no apartamento com o cachorro. Seis da tarde banho, seis quinze jantar. Aí eu faço o devocional com elas à noite, a gente lê historinha, né? De uma história bíblica daí. Costuma ser de uma bíblia que eu indico bastante, que é. é depois eu, eu mando para vocês. Então, Mano, a bíblia. gente coloca no, é, na descrição sim, do programa uhum. e aí tem uma bíblia legal que eu leio para elas e depois a gente já ora, vai fazendo aquele momento ficar mais calmo, que às sete horas elas vão dormir e aí é o tempo que eu tenho com o Felipe às vezes a gente janta com elas às vezes a gente espera elas irem dormir para a gente ter um jantar nós dois Uhum. E aí a gente costuma já ir para a cama, ficar lá juntos, a gente conversa, daí assiste um pouco de televisão e eu já durmo, porque eu durmo cedo. Uhum. Tem que dormir cedo porque Sim. elas vão acordar cedo, né? Ah. Então, obrigada, é espero
0: legal. por estar aqui com a gente, muito obrigada aí por ter aceito o nosso convite, né? Vamos então agora entrar no nosso tema do dia, que é fidelidade, né? Nós estamos aqui com essa com essa série, né, dos frutos do espírito. E, Steff, fala um pouquinho para a gente o que significa ser fiel.
2: Quando eu fui buscar a definição da fidelidade em si, né, a gente vê que está muito ligado à fé em Deus, à lealdade, a convicção de que Deus existe, que Ele é o Criador. É, tem a ver também com constância, né? Ser fiel é ser uma pessoa constante, né? Legal. Uhum. Eu procurei assim: tem um Salmos 33, 4, fala a palavra do Senhor é reta e todo o seu proceder é fiel. Então, uhum. Tem a ver com firmeza, fidelidade, estabilidade, né? E, então, para mim é isso e para vocês. É, eu acho que tem muito a ver isso
1: da constância. Porque, eu não sei, assim, parece que muitas vezes quando você pergunta se uma pessoa é fiel, a gente logo pensa no casamento, né? Assim, ah, você tem um marido fiel? Quer dizer que ele não te traiu, né? Sim. Que ele não adulterou. É, você é uma esposa fiel, né? A gente normalmente leva para esse lado, assim, né? Vamos ser fiéis no casamento e tudo mais. É, mas isso significa que nós vamos ser constantemente devotos aquelas àquela, aquela união, né, uhum. e isso vai para qualquer relacionamento que a gente pode ter, né, e não somente pro casamento, né, e a começar em Deus, né, nós temos que ser fiéis ao Senhor em primeiro lugar, que eu acho que a fidelidade a todo o resto meio que vai, né, arrastada assim, né, se a gente for fiel, é Deus pede de nós, né, uhum. é, e como a gente tem falado muito é que quando a gente tem o fruto do Espírito, a gente vai se tornando mais como o próprio Jesus. Né? Porque ele é o nosso maior exemplo de todas essas coisas aí que estão dentro do fruto. né Ele é o nosso maior exemplo de fidelidade. Quais são alguns exemplos, então, que a gente encontra da fidelidade de Jesus na Bíblia?
2: É, eu, eu vi assim que, por exemplo, Jesus, ele só fazia aquilo que o pai falava para ele fazer. né A gente vê uhum. em João 119. Isso é uma forma de fidelidade, de constância, de obediência, né? Ele só Sim. fazia aquilo que o Pai falava. A gente também vê em Apocalipse 1:5, fala que Jesus foi a fiel testemunha. Então ele, ele uhum. tinha um estilo de vida intencional em cumprir tudo aquilo que ele tinha que cumprir aqui na terra. Uhum. Ele veio ser fiel com a lei de Deus também para cumprir. Ele foi perfeito na lei de Deus, como a gente vê em Mateus 5,17. Então eu vejo o exemplo de Jesus na verdade na fidelidade é na história inteira que ele está ali fazendo. Porque em nenhum uhum. momento ele faz as coisas sem ter a intenção de fazer porque ele estava obedecendo o tempo todo a Deus. Uhum. Ele nunca tomava o primeiro passo sem antes consultar aquilo que Deus ia permitir. E ele veio né, para ser a fiel testemunha. Sim, quando você fala de intenção, uhum. Sté, explica um pouquinho assim para a gente o que, que você quer dizer com isso. A intencionalidade, ela tem muito a ver com demonstrar a fidelidade daquilo que Deus me confiou. Eu tenho que ser intencional em todas as áreas da minha vida, no meu relacionamento próprio com Deus, no meu casamento com os meus filhos. Isso é ser intencional, é desenvolver tudo aquilo que Deus é naquilo que Ele me deu. Fez sentido? Uhum.
1: Sim, Sim, faz todo sentido. sentido. Uhum. Isso para E, é e eu acho, acho legal, é legal a gente pensar que a gente não vai ser fiel sem querer querendo, né? A gente vai ser fiel tendo intenção, né? É, fazendo algo, né? Assim, acho que isso que é legal, né? A gente não vai se tornar nossa, nossa, eu sou fiel, que legal. Não é o não fazer alguma coisa, é fazer algo, né? Ser fiel significa ter intenção em alguma ação, né? Isso que eu achei bem bacana de você trazer a intencionalidade para esse tema, muito bom.
2: Deus me deu algo e eu preciso tratar esse algo de acordo com os princípios e preceitos de Deus também, né? Ele me confiou Sim. algo. Então, eu preciso ser intencional nisso, senão vai ser só um dia corrido, um, viver a vida, né? E não Exatamente. ter um propósito, um chamado, entender nas pequenas coisas, né? Não é uhum. A gente não acorda assim, ah, tô cheia do fruto do Espírito e ponto, né? Mas é aquela <risos> é coisa que eu tô com as minhas filhas, elas estão demonstrando aquela vida corrida e eu preciso ser fiel, eu preciso ser Jesus aqui na Terra, né? Uhum. Eu sou uma pequena demonstração de Jesus aqui na Terra para elas. E é a partir das atitudes que eu vou tomar muitas vezes que elas vão perceber Jesus através da minha vida. E por isso que uhum. eu preciso ser fiel com aquilo que Deus confiou para mim, né? Amém.
0: Você uhum. traz, é, isso é muitas vezes a questão na no, no sua, no sua rede social, no Instagram, um exemplo bem prático, né, sobre fidelidade na maternidade, que são esses momentos devocionais, né, que você faz com suas filhas. Como é que a gente pode expressar de outras formas também essa fidelidade na maternidade?
2: É, a gente tem muitas horas que a gente precisa realmente. ter. Eu gosto do fruto do espírito todo, né, a gente precisa desenvolver ele, ele inteiro, né.
0: A bondade, o amor, a
2: Tudo, exatamente. Sim. Porque assim, educar filhos no caminho é um desafio constante, né? Que a gente precisa uhum. mostrar Jesus através da nossa vida. Então, são em todas as atitudes, desde quando eu estou cozinhando, até uma hora que é, me desobedeceu e eu preciso controlar para corrigir aquilo, e, e, e ser fiel, né? Não num uhum. lugar de casa, num lugar de bronca, mas um lugar de amor, porque criança. Percebe o amor quando a gente tem. Sim. Então, isso expressa muito na maternidade, no dia a dia. É a gente. A, 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 por exemplo, a paciência não vai surgir, Deus me enche de paciência e vai encher você de paciência, pronto, estou o dia inteiro. <risos> não, é numa hora. O dia inteiro ter, com
0: paciência. Não vai
2: É na hora que a, é, chegar e você for desafiado naquilo uhum. e se segurar, ter domínio próprio e saber que, aquele momento, eu preciso exercer a paciência. Sei lá, pegou meu batom e passou e eu não gostei, né? Vamos supor. Sim. Sim. Aí, ali, você poderia perder o controle, ficar muito bravo, gritar e vir num lugar de ira. Mas não é isso que Deus pede para nós. Isso não é ser fiel àquilo que ele me, me, me entregou de mais precioso, que são minhas uhum. vidas. Sim. Mas a fidelidade ali é o... Parar, respirar, me dominar, dominar meus sentimentos. Eu posso estar uhum. brava e falar, conversar. Descer, assim, na mesma altura, falar, filha, poxa, a mamãe não falou que você tem que pedir para mim primeiro? Você não pode vir aqui pegar um batom sem falar com a mamãe antes. Você fez uhum. o quê? Você desobedeceu. Isso não uhum. deixa a gente feliz, né, filha? Então, uhum. é um lugar de conversar, entendeu? Muito Sim. diálogo. No dia a dia, a gente precisa... Muito cultura. tem que muito... e, e na pandemia ainda por exemplo, <risos> semana passada eu fui justamente fazer o almoço e a Valentina queria TV eu falei, não, você não vai ver TV mas mamãe, eu falei, se vira você vai ter sua criatividade vai brincar sozinha eu tava uhum. cozinhando, quando eu fui pro lavabo ela tava com... brincando ali com a torneira, lavando a mão fez espuma e eu vi ela tava com barba de espuma e eu podia ter duas reações ali, eu podia olhar, e tava frio, podia ter chego, ficado muito brava e dado uma bronca, um dia se viu, você liga a água, não sei o que, não sei o que. ou o que eu fiz, eu dei risada, falei, nossa filha, quem que você tá fazendo assim, ah igual o papai, nossa filha, muito engraçado, que legal que você se virou sozinha. Mas agora eu preciso que você desligue a torneira, filha, que você tá frio, a gente vai secar. Ah, mas só mais um minuto, brincando, tá bom, filha, só mais um minuto. Que eu já ensinei ela também que se ela conversa e não faz manha, a gente pode conversar, sabe? Também não é a hora que uhum. ligar, acabou. Não, se ela pedir um minuto bonitinho, ela uhum. ganha esse direito. E aí, Nós ela vai aprendendo a se comunicar é, com respeito, né? Sim. E aí ela desligou, se limpou e eu falei, ia, deu tempo até de gravar e tipo assim, levar com ter leveza nesse caminhar uhum. do dia a dia, porque a gente pode sempre escolher o caminho de dar bronca, de corrigir, de, e às vezes a criança só tá ali explorando, ela não tá fazendo aquilo pra te desafiar, para é, uhum. confrontar você, então ser fiel é muito a ver com realmente ser bom mordomo daquilo que Deus confiou nas nossas mãos. Uhum. E, uhum.
0: Se... E elas só estão sendo
2: crianças, né? Criança, é. Criança. Nada e, assim, lógico, assim tem horas que... claro. claro. Sim, tem horas que a gente precisa corrigir o coração, eu estou super a favor disso, mas também Sim. tem horas que a gente precisa relevar, porque é só uma criança explorando, hum. ela não fez aquilo para me afrontar, aquela barba ali, foi só uma criança que se virou. Como eu falei uhum. para ela. Sim. Então, eu, eu acho que no dia a dia, na correria, é a gente entender que criança também é sua criança, uhum. que eles também estão cansados, às vezes, de ficar ali, que eles também querem brincar um pouco. Então, às vezes, é também parar tudo que está fazendo para ir pintar com eles, para brincar. Uhum. A gente fez uma parede de lousa em casa, então agora a gente fica desenhando lá, dando risada. Porque precisa ser leve, o dia tem que ser gostoso, sabe? Tem que querer Sim. estar junto, e não, ai, nossa, quero, vai embora, me, me deixa, sei lá, em outro lugar, porque eu não quero estar aqui, né?
1: Uhum. É uma coisa que eu acho que foi muito, é, acho que caiu a ficha para muitas famílias na, na pandemia, né? Quando, de repente, todas as crianças estavam em casa o dia todo, muitos pais se viram perdidos, né? Assim, poxa, o que, que eu vou fazer com essa criança o dia inteiro em casa? Mas, poxa, é seu filho, né? São, são nossos filhos. Né? Como uhum. que eu não, não gosto né, de estar com os meus filhos? Né? Como que eu não curto esse momento? Né? E, e é isso mesmo, assim. Como que a criança vai crescer se sentindo segura, se sentindo amparada e, e aprender também sobre o amor de Deus? se ela não sente que a gente gosta de estar ali com ela, né? Uhum. se ela não sente que a gente curte estar ali naquele momento, acho que tem muito a ver com isso também, né?
2: E que daí os pais muitas vezes estão querendo só assim, tá no celular, aí tá junto, mas não tá, sabe? Uhum, criança, não tá presente, é, né? Não tá presente, e a criança sente isso, porque é, é, ela precisa desse cuidado, eu falo muito de brincar, porque brincar conecta, abre o coração das crianças, eu sou voluntária no Ministério de Crianças da minha igreja, e lá a gente tem brinquedão, a gente fala muito de brincar, porque abre o coração da criança, isso a gente fala do conectar, a gente conecta uhum. o nosso coração ao coração delas não adianta falar, ei pessoal sente agora, eu vou falar aqui a palavra de Deus, amo todo mundo não, mas se, se elas chegam, elas estão brincando caramba, que legal, que tia legal, não sei o que, vamos agora então escutar uma história legal, e a gente faz de um jeito bacana a criança ela tem que chorar para não ir embora
1: Exato.
2: É a mesma coisa estar em casa, a gente não consegue o tempo todo dar atenção, mas se dedicar todo dia a isso, um pouco. sabe? Um pouco. Uhum. E, e eu vejo assim, muito Provérbios 22, 6 ensina a criança no caminho, né? E é a gente andar juntos. Então, eu, eu tirei algumas coisinhas, assim, a gente ensina a palavra, é um ambiente de adoração tudo de em casa. Então assim, liga o YouTube, tem um momento de adoração, de louvor, para sentir uhum. a presença de Deus. É, a gente entendeu e ensinar os nossos filhos também, né? O papel bíblico que eles têm, aquilo que Deus espera eles como futuros homens, futuras mulheres de Deus, Assinar, ensinar eles a viver de uma, de uma forma correta também, sabe? Uhum. Sim. Uhum. Ensinar caráter para eles, isso tudo é a gente que vai ensinar.
0: E assim, uhum. é muito
2: bom a gente fazer valores que eu acredito, valores que eu quero que os meus filhos tenham, incutidos neles. Perfeito. Porque, por exemplo, se eu quero que o meu filho seja generoso, eu preciso uhum. ter uma atmosfera e um ambiente generoso em casa. Não adianta eu querer que meu filho seja generoso e nunca tenha visto eu ajudar alguém, né? Assim, fazer uhum. um ato de generosidade. Então, ah, eu quero que os meus filhos sejam bem educados, cumprimentem as pessoas, mas nem eu mesma falo bom dia pro porteiro, então uhum. eles veem as nossas atitudes, a gente é o maior exemplo para eles, né, e é no que Sim. a gente faz, e é muito bom listar os valores que eu quero que os meus filhos tenham, porque também traz consciência daquilo que eu preciso ser na minha vida, né, se eu quero que o meu filho seja, eu também tenho que ser assim, né.
1: E aí o Espírito Santo usa a maternidade para nos santificar, né? Uhum, Eu sim. acho que isso é, é um processo muito lindo que Deus faz nas nossas vidas, né? Usar a maternidade como um instrumento de santificação na nossa vida, né? Sim, com certeza. É, quando a gente é, tem os filhos, muitas vezes, uma das primeiras coisas que a gente sente, o barco, é no nosso casamento, né? E esse é um assunto que você também aborda muito no seu Instagram. Então, eu queria que a gente falasse um pouquinho sobre isso. E é muito importante que a gente continue priorizando os nossos casamentos depois que os filhos chegam. Mas não é tão fácil assim, principalmente naquele começo ali, né? E isso é parte de ser fiel aos nossos maridos também. Então, quais são algumas coisas que a gente pode fazer? Isso é para manter a fidelidade ao marido, e aqui eu não tô falando, gente, de adultério, tá? Não é isso. Mas como é manter a fidelidade ao marido, né? A prioridade do casamento depois que os filhos chegam.
2: Assim, a gente entender que os nossos filhos, eles nascem, eles não são Deus os confia, mas eles um dia vão casar e vão embora. né? Uhum. vai ficar o casamento. É, você é um, uma só carne com a pessoa que você se ligou no casamento e, e a fidelidade tem muito a ver com isso. Você ser boa mordoma do seu marido, porque o que eu vejo muito acontecer na maternidade é que a mãe, a mulher, ela esquece totalmente do marido, ela se dedica 100% à criança ali, porque um bebê demanda muito da gente na parte de mamar, dormir, e muitas vezes a gente é o conforto, porque eles escutam o nosso coração nove meses, daí uhum. eu não colo mas também é um pouco de deixar o homem fazer um, o papel dele, sabe? Pelo menos no Sim. meu casamento com o Pê, ele sempre falou assim, eu não quero que as minhas filhas só se consolem com a mãe. Então, ele também foi intencional em, em, em pegar elas no colo, em ter um momento especial com ele. Ele sempre estava sem camisa para também ter o pele a pele pai e uhum. filha. Ele sempre na barriga ali, a Bíblia alto, para elas ouvirem a voz dele ele conversava também com elas já na barriga, então eu também vi que o Felipe, ele não quis, é, assim, ele não me deixou dominar ali e ele não fazer parte daquilo, sabe? Ele entende o papel dele, eu entendo o meu papel e eu também me conscientizei muito, foi uma questão assim, que eu vi muitas amigas minhas fazendo aquela síndrome de Deus na vida do filho, sabe? E eu falei, isso não. eu não quero fazer entendo que eu vou ser fonte de alimento mas eu não quero, assim é, ai, vem aqui só eu consolo só eu, uhum. entende? É difícil uhum. porque, por exemplo, às vezes a, não, 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 não sou contra quem é contra, tá? A chupeta, mas por exemplo, às vezes criança precisa su, su, é, sugar Sugar. Uhum. ou ela vai para o peito ou ela vai pra chupeta isso tá comprovado, tem mãe uhum. que não querem dar chupeta e preferem dar o peito até aí tudo bem mas eu optei por chupeta, porque primeiro eu não dependia só de mim, e era uma hora que o Felipe também podia me ajudar. Não Participar, não né? É, não precisava uhum. só comigo. E a gente uhum. tem que intencional no casamento, entender que é uma fase que vai passar, mas que ao mesmo tempo eu não posso virar aquele mundo todo em função do meu filho, porque, assim, às vezes a mãe já coloca na cama para dormir, já faz tudo, e até Ok, tem mulheres que são adeptas. Eu acho que assim é importante você pôr um limite para também ter o seu espaço como casal. Sim. Sim. Uhum. Eu muitas mães que me mandam no Instagram Ah, mas por que não cama compartilhada? Eu não... não ah, tem tanto benefício? Eu não vou discutir. Mas para o meu casamento era extremamente importante ter uma rotina estabelecida para que o momento da noite fosse meu e dele independente. A gente tem isso até uhum. hoje. É um tempo que a gente... A gente fica muito juntos, porque sempre foi home office. Ele sempre me ajuda. A gente almoça, costuma almoçar juntos desde sempre. Desde que a Valentina nasceu, ele fica em casa. Assim, ele trabalha de casa. Mas assim uhum. tem esse momento também de ser só nós dois, de namorar já um seriado uhum. e no começo da maternidade que eu morria de sono era deixar uhum. do lado dele e dormir sabendo que uhum. ele estava ali do meu lado sabe?
1: Sim.
2: Então, não era E assim, não era só também questão sexual mas também a gente precisa entender que é importante que a gente precisa claro que, que, é. na uhum. área, que a gente precisa, pra gente faz bem pra eles faz bem também então Por saindo certeza. do período dos 40 dias Entender que isso também é importante para o casal. Eu, eu brinco assim, renovando as chamas da paixão. E, sabe, a gente precisa disso. Se não entra num automático, entra numa cobrança, entra num... Ah, você não fez aquilo do jeito que eu pedi. E também, sabe, eu aprendi muito que a gente vai aprender juntos. Eu não sei aprender e nem ele sabe fazer. Por exemplo, dar um banho num recém-nascido. Dois então, juntos. Porque, tipo assim normalmente as mulheres, elas dominam isso, e, e o homem fica de lado, e ele também não se impõe, e aí vai ficando uma bola de neve, porque a mulher vai se melecendo. Até, é,
0: até porque ela mostra que sabe tudo, daí é. ele não tem onde se achegar, né?
2: Exato, e na verdade ela também não sabe. É. A mulher é. normalmente tem tá aquela proatividade de fazer e aí é. a gente se vira e, e é gostoso você deixar o homem fazer isso Participa. junto, participar, ter um momento especial só dele com a criança, então assim, uhum. essa frase que eu, que eu conversei com uma amiga que era mais velha, ela já tinha filhos mais velhos, ela falou isso pra mim, a gente não sabia fazer nada porque a gente veio do Nordeste para São Paulo e a gente não tinha ajuda, a gente só tinha um ao outro. E ele falou para mim, eu não sei dar banho. E eu respondi para ele, eu também não sei. Vamos aprender juntos? Eu e isso sei. me gravou. Eu falei, nossa, é isso, sabe? E uhum. dentro do casamento, você é também entender. Porque quando o homem participa, você deixa ele participar junto, também não tem cobrança. Porque ele vê que o dia é puxado. Não precisa chegar uhum. do trabalho e você ficar falando, ah, é porque eu fiz isso. Fiz isso. Ele sabe que, que, que é puxado também. E valoriza uhum. o nosso trabalho. Mas a gente precisa deixar ele participar. E não também vir num lugar de reclamação. Ah, você não me ajuda em nada, você não faz nada. E o cara fala, ué, mas você nem me deixou participar. Então tem muito, uhum. muito. E também eu vejo que dentro da intencionalidade no casamento, cada um entendendo o seu papel. Né, o marido entendendo o papel dele como homem, como marido. E nós entendendo o nosso papel como esposa. Porque a gente às vezes fala muito da função da mulher como se fosse algo muito difícil, né? a submissão, uhum. o respeito. Mas o do homem sempre tem... um. Se ele não cumprir a parte dele, ele tem um, algo que vai ser tirado. Por exemplo, 1 Pedro 3,7, é, que fala do papel do homem, é, se ele não cumpre a parte dele, as orações dele não vão ser ouvidas. Uhum. Não existe uhum. isso da mulher. Não existe um... um uma, uma punição se a mulher não cumprir a parte dela, entendeu? Uhum, Mas a gente sim, vê sim. do homem. E é difícil quando a gente vê... Ele a... só tem que amar
0: a esposa como Cristo amou a igreja. bem né? É né? <risos> básico. Dando, né? dando a sua vida por ela, bem é. básico.
2: <risos> e da mulher pede respeito, pede admiração. Então é um pouco isso. Quando eles sim. chegam em casa, né quando sai para trabalhar, e aí eles chegam, eles não querem também... É, ah, mas ele não, não sabe o que eu tô passando Às vezes ele sabe, mas quer só assistir um futebol Respeita esse tempo e depois conversa Isso uhum. é muito importante, né? Aí, é, eu também... acho que a
1: questão que a gente precisa é, Sempre lembrar é, é da questão de sempre colocar o outro Superior a nós mesmos, né? Tanto ele para nós E nós para eles, né? E se nós estamos num casamento cristão, onde marido e mulher são cristãos, nós contamos com a ação do Espírito Santo para transformar os nossos corações. Okay. E a gente não pode esquecer disso. Querida irmã que está ouvindo, se você nesse momento está pensando, ah, mas o meu marido não é assim, o meu marido não entende, o meu marido não ajuda, o meu marido não faz nada, primeira coisa que você tem que fazer é orar. Entregar isso para o Senhor, pedir para o Espírito Santo agir na sua vida e na vida do seu marido e ser exemplo, né, você começa por você, talvez essas coisas que a Esther tá falando aqui, né, acho que são muito práticas, é deixar o marido ajudar, é colocar nas mãos do marido o bebê, né, uhum. chama ele para perto, vamos lá junto dar banho, vamos lá junto agora trocar essa fralda, ah, você não sabe, vem cá, vamos fazer junto, vamos aprender junto, se o bebezinho já tá maior e até agora ele não aprendeu, ensina o que você já aprendeu até agora e a partir de agora vamos aprender junto. Né? Hum. existe sempre um momento de transformação, um momento que vocês podem é, retomar as coisas. Né? Não fica aí sentada pensando que o, o seu marido não é o mesmo que o delas e não sei lá o quê. Não é essa postura que o Espírito
2: Santo quer da gente. Existe o lugar da conscientização. Quando a gente se conscientiza do problema, fica mais fácil de lidar. E, e, e infelizmente uhum. a gente entra nesse automático de... Realmente, é isso que você falou orar é muito importante, porque às vezes a gente entra até no automático, nem percebe que, que anula a presença do, do marido, né? Uhum, Não deixa ele exatamente. participar. E quando a gente percebe, putz, é verdade, né? Eu poderia dar aqui o bebê para ele, ele se vira, e eles se viram. Gente, crise de, de rir, enquanto nela com oito meses, ela tava amamentando. E eu falei pro Felipe, lindo, tô indo pro hospital, tchau. E ele ficou com as duas, e e o que ajudou ele? Ele fala, linda, elas são rotina. Então, assim, eu sei exatamente. Ah, é verdade. Exatamente a hora que tem que ir para dormir, a hora que tem que comer, porque elas são um reloginho. Criança rotina ajuda muito. E aí eu sei Sim. que ele, ele foi até atrás de um banco de doação de leite materno, porque ele falou: ela assim, ah, não pegar, eu já estava dois meses tentando dar fórmula para ela. E ela não pegava, ela não pegava, e ela era. Sim, não, não, por nada nesse mundo. Foi eu sumi que ela pegou, pegou uma matéria <risos> E aí eu falei, tá vender a, a minha pediatra mas essa menina é esperta, tá vendo? Ela sabe o que quer é. E foi isso mesmo, eu voltei, não voltei a amamentar, aproveitei a deixa porque ela tinha caído no percente, ela distraía muito nas horas da mamada, era bem difícil, eu não sabia quanto que ela mamava efetivo, com a mamada uhum. ficou mais fácil de ver, né, o tanto que ela mamava. E, e assim, ele se virou. Não, então, assim, a, a, até eu postei no Instagram a terceira crise no RIM. Uma, uma pessoa me escreveu no particular. Poxa, se me acontecesse alguma coisa, eu não teria com quem deixar. Eu falei, não pode ser assim. Porque. Não. Uhum. Um, a gente tem que ter o um nosso marido ali de, de plano B, né? Não pode assim acontecer uhum. uma emergência e o nosso marido não sabe ficar com o bebê. Exato. Né? Como que faz? Uhum. Ele não sabe nem o tanto de colher que coloca no leite da mamadeira. Tem coisas que a gente precisa <risos> deixar fazer também, se dividir. Exato. Que a entendi. gente às vezes vai tá poupar, tão cansado, cansados, chegar no trabalho, e às vezes nem é porque ah, meu marido não faz, porque tem essa Sim. mulher, que, às vezes não tem o um marido que não faz, mas também existe aquela mulher que não deixa fazer para poupar. E às vezes uhum. não deixa participar. Deixa que eu faço, hoje a gente tá muito vendo.
0: estressado, né? É. Ai, deixa que eu faça, muito cansada, muito estressada.
2: E, e aqui é em baixo amigos, dois, né
0: tá, deixa é que, que, que a mãe que... resolve, né? É. É.
2: Uhum. Tem assim, um momento é emocional, por que não participar os dois, entende? Ah, não, Sim. a rotina Sim. da noite dá pra ser os dois juntos, não todo dia, não... ah, o horário é difícil, mas assim, é importante a intencionalidade, a fidelidade a gente ser fiel com aquilo que confiou, né? Exato, e, e falando sim. assim, em qualquer lugar do casamento, o homem sendo cristão ou não, ele pode participar da criação da criança. Ele uhum. é pai também, né? Sim, exatamente.
0: E quando a gente percebe que a gente não, que não estamos sendo fiéis em alguma área, como que a gente deve reagir? E qual que é a nossa esperança?
2: Para mim, assim, tá muito ligado a questão de se afastar de Deus, né? A fidelidade é porque algum momento ali deu uma esfriada, acabou se afastando. E aí é sondar o coração, ver por que que não está mais próximo, por que que não está lendo a palavra. E, e aí voltar, né? Ter essa intencionalidade, entender isso e, e voltar e colocar as prioridades do dia. Porque hoje mesmo eu fiz um post assim... A nossa, a, nossa, é, a, nossa, a nossa prioridade é para ler a Bíblia, para ter o tempo com Deus, tem que ser igual escovar os dentes, tomar banho, comer. São uhum. então, as coisas primordiais da nossa vida. Ninguém deixa de comer durante o dia. Ninguém deixa de dar comida para o filho. Ninguém deixa de dar o banho. Às vezes se escapa o banho, né? Mas assim, escovar os dentes. <risos> são, são coisas assim que a gente precisa entender que aquilo tem que ser parte do meu dia. Não, não se culpar no dia que não conseguiu mas não deixar que essa culpa também vai te afastando a ponto que você não está mais conseguindo ser fiel né tem muita é tem muito, muito a ver com se afastar de Deus sabe deixou no automático vai vivendo no automático esquece dos compromissos daquilo que é importante também uhum. e para você é
0: voltar ao primeiro amor
2: né é. uhum. e
1: acho que é importante a gente lembrar que nós não podemos ser fiéis por nós mesmas, né, na verdade toda a história do povo de Deus mostra que somos bem infiéis, né, que é muito fácil a gente pegar ídolos para nós mesmos, né, a gente se afastar do Senhor, a gente achar que pode sozinho e acho que a pior coisa mesmo é a questão dos ídolos, né, hoje em dia a gente cria outros bezerros de ouro, né, e a história nos mostra que nós temos problema com fidelidade, isso é um fato, né mas nós também precisamos lembrar que não é pela nossa força, não é pela carne que a gente vai conseguir ser fiel, não é eu conseguir sozinha, eu vou ser fiel agora. Nós contamos com o Espírito Santo, a gente se esquece disso tantas vezes, algo que a gente tem repetido nessa série, né? A gente conta com a ajuda do Espírito Santo, é o, é o fruto dele, é o fruto do Espírito, não é nosso. Não é algo que eu posso ser simplesmente por uma lista de tarefas que eu completo, né? Até assim, é, tanto a, a já quanto eu. E a Esté, gostamos tanto de rotina, algo que a gente sempre fala, né? Rotina com os filhos Sim. é tão especial, mas não é nem isso. Isso qualquer pessoa pode realizar colocando tudo numa tabela, né? Mas com a ajuda do Espírito Santo, a gente pode ter isso na atitude do nosso coração.
0: E como a rotina que você falou vira ídolo muito rápido.
1: Exato. Né? A gente os já filhos. falou também, exato. Uhum. Às vezes a gente idolatra a própria rotina, né? Exatamente. E daí a gente perde a nossa fidelidade de confiar no Senhor e não na rotina, por exemplo, né? Exatamente. E a nossa esperança é essa, né, gente? Que a gente tem um o Espírito Santo. Pra, é, isso que a Esté falou, sondar o nosso coração... Ver onde que a gente está errando, né? O que que a gente está. A gente está confiando no que aqui, né? No que, que a gente está No tá devocional.
0: Às vezes a gente confia ali no devocional, mas a gente tem que assim, <risos> Não no próprio Deus. É, é, e não no próprio Deus. Só no checklist de fazer o devocional naquele dia, né? A Sim, gente tá. tem que confiar e, e, e pedir estratégias para o Espírito Santo e, e sondar, né? Sondar nossos corações, qualquer intenção dos nossos corações, né? Fazer essas coisas.
2: E existe também a esperança da gente entender que Deus sempre está pronto para perdoar e Ele sempre está uhum. esperando por nós. Uhum. E a parte dEle, a, a, eu falo assim, duas partes principais, que foi deixar a Bíblia, Ele já deixou e foi mandar Jesus. Ele, ele, uhum. ele, mais que isso, assim, mais que essa fidelidade toda, ele tá ali todo o amor dele. Então, assim... Uhum. Ele, tá ele já esperado, fez tudo. Já fez tudo. Então, assim, é muito mais também da gente ter a saudade, da gente entender. E eu, eu sei que, às vezes, no, na rotina do dia, a gente, às vezes, faz meio que para não, não deixar de fazer. É um protocolo. Sim. Sim. mas às vezes também é um protocolo escovar os dentes, é necessário às vezes a gente não quer, mas chega lá faz, tem um momento com Deus tão incrível a palavra de Deus nunca volta vazia também, sabe uhum. então, a, a gente entender isso, que às vezes a gente não tá afim, mas chega ali Deus transforma, Deus vem, ele encontra a gente também, sabe? Exatamente. Uhum. E é isso, é, é ter essa fidelidade de entender uhum. que ele é tão importante quanto tudo, né? Todo o resto da vida.
1: Ele tem que ser uhum. prioridade. Exato. E nesse nessa tua rotina aí atual, Sté, você falou bastante pra gente como que você faz o tempo de devocional das meninas, né? Uhum. E como que você se organiza para ter o teu tempo com o Senhor? Você consegue nessa rotina aí ter um tempo sozinha com o Senhor? Como é que tem sido essa sua jornada de vida devocional?
2: Então, eu consigo na segunda soneca da Antonella, quando a Valentina tá ali no tempo de descanso dela, né? Ela não dorme uhum. mais. Uhum. fazendo um plano de leitura bíblica anual, então uhum. eu estou lendo e estou atrasada no plano, não é que também... É, não é que... Toca aqui, te... toca aqui. Confesso, mas assim, é isso, eu não deixo... um dia que eu não li, não é que no outro dia já vai me afastar, não, vamos... E... Segue o baile. É. Uhum. E eu também faço estudo bíblico com o Fê uma vez por semana. Que legal e a gente sente intencional, estuda a bíblia e de quarta-feira à noite tem, um, tem curso, sempre na minha igreja proporciona cursos uhum. então eu procuro também sempre tentar estudar, para estar tá sempre ativa, né, ocupando um pouco a cabeça, e nessa questão eu gosto de estudar, sabe, também não só ficar lendo ali uhum. mas estudar então uhum. são tempos que eu consigo hoje dedicar, mas assim eu consigo porque eu deixo claro para a Valentina também que aquela hora é importante, sabe? É a minha hora que eu consigo ler a Bíblia, como eu estou no plano anual. Não é a hora que eu vou ali, estou na adoração, depois eu fico, Deus, fala comigo, ligo uma música. Não, é uma leitura, eu estou ali né? sendo intencional, eu vou no rodapé, eu leio os, os descritivos, né? as anotações que estão falando, eu vou, anoto. Uhum. E porque eu também faço bastante com elas, né? Como de manhã eu leio com o Felipe, a gente conversa, à noite eu consigo ler uma história bíblica. Esse tem sido o meu tempo com Deus também. Que legal. Muito
0: bom. Muito bom. Muito bom.
2: <risos> Novamente queremos te
0: agradecer, Esther, por essa conversa. E fala aí para as nossas ouvintes onde que elas podem te encontrar e saber um pouco mais de você.
2: Eu estou hoje mais ativa no Instagram, né? Meu Instagram é hum. step.fustenal. Ali eu consigo também ser intencional. Para mim é natural mostrar o dia a dia. Eu sou mais comunicativa. Eu não tenho muita vergonha né, de falar. Eu consigo planejar meus posts de sábado e domingo. Então, é o tempo que eu sento. consigo sentar e escrever um pouco. É a hora que o Fê também fica com as meninas. Por isso que é importante a gente deixar eles também ficarem, né? Porque é uhum. uma hora que se vira com elas e eu consigo ali me organizar. E também antes de dormir, né? Às vezes, à noite, eu pego o laptop e planejo alguma coisa. Uhum. É onde eu tô ativa hoje no Instagram. Até montei um YouTube, mas... É... Demanda diferente a gravação, a gente precisa falar muito alto, precisa ter luz, câmera. E eu não tinha na minha rotina condições de gravar, de gravar. por uma hora, né? A gente vai errando o texto, vai, volta, erra, volta, aí, aí, eu, gente, eu fiz até um tempo, eu gosto, eu não, não é uma coisa que eu quero desistir, por enquanto não tem como, sabe? Na minha rotina, Instagram é mais fácil. Tem é tempo para tudo, né,
1: Esté? É. Agora, teu tempo é de ser intencional com a tua família e intencional no Instagram já tá nos abençoando muito. A gente te agradece. Esté, tá, querida, você pode orar conosco pra gente encerrar?
2: Posso sim. Pai, muito obrigada por esse tempo precioso, pelo teu amor, pelo teu cuidado, porque o Senhor é fiel conosco, o Senhor hum. nos ama. Hum. O Senhor quer sempre estar com a gente. Eu quero te agradecer por isso. Que o Senhor cuide de cada lar, de cada casa, casa de cada vida, senhor de cada mãe, esposa, senhor de cada criança, pai, e que nós possamos entender realmente o nosso papel aqui na terra, entender o nosso chamado, que é criar os nossos Sim. filhos no caminho e nos dê sabedoria, e estratégia, sermos cheias do fruto do espírito todinho, para que a gente possa transbordar ele para que as pessoas possam ser impactadas através da nossa vida e verem Jesus através da nossa vida, através das nossas ações, das nossas atitudes, Senhor. Muitas vezes, ó Pai, a gente fala, mas não faz. Mas a gente quer fazer também, Senhor. Nós queremos agir como Jesus agiu. Queremos amar ao próximo, que a gente possa realmente restituir o nosso casamento, ter um casamento sim, sim. maravilhoso cheio da tua presença, com muito amor e na maternidade também que os nossos filhos possam conhecer a Jesus, te amar Senhor, amar amém. a tua palavra ser obedientes a ti, Pai e cheios do teu temor, Senhor é o que eu te peço, te agradeço em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém. 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 amém amém então é isso,
1: gente se você ainda não nos segue no Instagram, siga-nos para saber sempre das novidades do Ministério lá no arroba Mães Pela Graça. Também acesse o nosso site www.mãespelagraça.com.br para ter sempre acesso a outros conteúdos.
0: Na semana que vem falaremos sobre mansidão. Esperamos você. Vamos sempre lembrar de que ser mãe é muito bom.
2: Mas ser mãe com Jesus é maravilhoso.